0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Julie Foulon. Bonjour Julie. Bonjour. Euh, on est ravis de t'accueillir sur NextApp déjà et puis pour te représenter un petit peu euh, rapidement, tu es française, tu es titulaire d'un master en finance qui aurait pu te destiner à une carrière de trader dans une salle de marché. Mais non, tu es venu en Belgique et tu as fondé le blog Girlic. Quelques temps après, c'est au tour de Molengeek, un incubateur de start-up qui prône le digital comme facteur d'émancipation. Alors ça, je crois que c'est la façon la plus synthétique de dire les choses, mais je t'avoue que je suis curieuse de savoir comment une jeune française en arrive à lancer un concept aussi novateur et successful que Molengeek.
2: Oui, bah, tout à fait. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc moi, j'ai euh, grandi dans un théâtre. Ma mère euh, gérait un théâtre euh, dans la banlieue parisienne de Paris, au Vésinet. Et puis, euh, j'ai grandi aussi en Afrique, dans différents pays, au Gabon, Centrafrique, Burgui Burkina Faso, avec mon père, qui lui rendait accessible à la population les soins de santé. Donc, il était vraiment économiste de la santé. Donc, j'ai vraiment grandi dans une double culture, dans différents pays. Et puis, euh, quand j'ai fait mes études, euh, donc j'ai fait une prépa HEC en France. Et euh, quand j'ai dû faire mon école de commerce, j'avais beaucoup de mal à me situer bah, dans, les différents, dans les différentes filières. Et la finance, c'était euh, quelque chose de très structuré et qui me rassurait énormément. Mais en même temps, quand j'ai pris euh, en 2002, quand je suis rentrée euh, au CERAM Sophie Antipolis, qui est devenu le Schema Business School, euh, j'ai eu mon premier ordinateur portable et là, j'ai découvert euh, bah, la programmation, euh, des outils euh, du style Photoshop à l'époque. Et je trouvais que c'était rigolo. Et là, j'avais 20 Ans, parce que c'était juste après j'ai eu mon bac à 18 juste ans après donc à, à 20 ans mm -hmm. et, euh, et c'était assez rigolo parce que euh, le, le, finalement créer des sites internet à l'époque je faisais ça vraiment euh, vraiment pour le fun c'est bah, allié le côté structure est très rassurant avec le code et en même temps il bah, y avait la, la partie hyper créative créative avec bah, le design puisqu'à l'époque il bah, y avait pas du tout de c'était pas du tout normé on pouvait vraiment faire ce qu'on qu voulait il n'y avait pas du design enfin c'était on pouvait vraiment partir dans tous les sens et puis au lieu de finalement de faire bah, tous mes stages bah, dans, des, dans des banques bah, je les faisais comme webmaster alors j'ai commencé par le tas de ma mère où j'ai fait euh, mon premier site internet là-bas puis j'ai continué et ça m'a beaucoup plu donc alors vous déjà assez marginal finalement bah, j'étais complètement marginal donc j'avais beaucoup du mal à finalement à trouver à, à trouver finalement euh, ma voie puisque bah, les, les, les gens voyaient mon CV qui n'était absolument pas cohérent puis à la suite de ça, quand j'ai eu mon master en finance euh, quand j'ai été diplômée je suis partie euh, travailler pendant un an sur des yachts de milliardaires Okay. j'étais à Monaco, j'étais à Antibes à Cannes, euh, euh, j'étais du côté aussi en Italie à San Remo et là je voulais vraiment pas mon anglais et, euh, et je voulais un petit peu voyager et puis mon papa à l'époque me disait bon bah c'est bien tu peux faire ça pendant un an mais après faut que tu valorises ton diplôme et il se trouve que évidemment moi je suis quelqu'un peu hyper passionné et alors je suis un peu accro au sport extrême et à l'époque euh, j'ai commencé à faire du parachutisme en Italie et, euh, et de fil en aiguille bah, j'ai commencé à sauter drop zone en drop zone et j'ai atterri du côté de Maubeuge. Et là, Maubeuge, c'est la frontière belge. J'ai rencontré Et des Belges. Tu as Belges. passé la frontière J'ai passé la frontière. Je suis arrivée à, <rire> à Templou, à Namur. Et les gens étaient tellement sympas. Les Belges étaient vraiment tellement fun, tellement gentils, tellement accueillants. Mais je me suis dit, mais en fait, euh, bah voilà, j'arrive au terme de mon année sabbatique. Bah, je vais trouver euh, un job dans une banque euh, pour valoriser mon diplôme. Et le week-end, je pourrais continuer à sauter. Et ça, en Belgique, alors Et ça, c'est en Belgique. C'était en 2006. Donc, un parachute t'a emmené ici tout à fait. Okay. Et alors, euh, donc là, j'ai cherché euh, bah, du travail, mais j'ai quand même aussi cherché sur Paris. Alors évidemment, euh, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, le, aux états unis on vous demande euh, qu qu'est-ce qu que vous savez faire. En France, on vous demande c'est quoi ton diplôme ouais. et, et en Belgique, c'est est-ce que vous parlez néerlandais Donc c'est un petit peu, <rire> un peu ça. Mais donc, j'ai trouvé du côté de Charleroi, il y a un homme euh, euh, qui m'a fait confiance, Thierry Languillet, qui, euh, qui, qui, qui est toujours d'ailleurs mon mentor et qui était euh, directeur de, de toutes les agences de, 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 de plusieurs agences agence bancaire à Charleroi. Puis lui, il m'a vraiment fait confiance et puis il m'a dit, il m'a pris sous son aile, il m'a dit, bah, je vais te former, tu vas voir, tu vas bosser avec moi. Et il se trouve qu'au euh, bout de deux ans, je me fais virer pas de peau quoi donc 2008 je me retrouve à Charleroi donc alors c'est bien parce que moi j'adore Charleroi c'est une, une ville euh, culturellement qui est, qui est fantastique euh, parce que plus, moi je vois ça via le prisme culturel puisque ma mère la première chose qu'elle me dit c'est mais c'est génial tu vas à Charleroi il y a Charleroi dans c'est fantastique alors c'est assez confidentiel malheureusement mais euh, c'est mondialement connu où il y a tous les plus grands chorégraphes du monde qui se bousculent pour venir présenter leur création
0: c'est vrai
2: et donc, euh, donc ça donc, bon, donc moi Charleroi je suis super fan et, euh, et là donc je me retrouve euh, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Et là j'ai l'opportunité avec un copain à l'époque de monter une boîte d'informatique pour euh, justement bah, créer des sites, internet, des, des sites internet et des programmes C'est quelque chose que
0: tu ne faisais plus vraiment pendant bah, ces deux
2: ans bah, Si, je, 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 continuais, je continuais un petit peu à, à, à m'intéresser à ça euh, euh, sur le côté j'avais refait un autre site internet et, et puis euh, et ça me ça passionnait parce que encore une fois ça alliait créativité et structure donc là, on monte la boîte, ça, ça cartonne, ça marche bien. puis Donc là, je me professionnalise et je m'aperçois bah, que c'est un monde quand même vachement... Euh drivé par les hommes. Donc, euh, tout le contenu que je pouvais trouver pour pouvoir euh, parfaire mes connaissances et, et évoluer, c'était du, du contenu essentiellement euh, orienté homme. C'était masculin, c'était écrit par des hommes et on ne se retrouvait pas. Mmh. Donc, c'était un jargon souvent incompréhensible. Euh, parfois, on, avait, on posait des questions, Enfin c'était euh, compliqué d'avoir des réponses. On, on, je, moi, en tant que femme, je ne me sentais pas forcément hyper valorisée et je ne trouvais pas forcément les, les informations qui, 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 qui étaient pertinentes. Donc, c'était ça rentrait très fort dans le détail. Et, et si c'est là que je... tu as lancé Girlic. Et c'est là que j'ai lancé Girlic. Parce que c'est parti vraiment d'un constat, c'est l'analogie, c'est avec la voiture, c'est euh, un homme s'intéresse plutôt à, à, à la puissance d'un moteur et la femme plutôt au confort de l'habitacle. Les nouvelles technologies, le code, c'est vraiment la même chose. Nous, les femmes, on va, on va avoir tendance, pas forcément à faire des études là-dedans, mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le secteur des nouvelles technologies parce qu'elles vont utiliser les outils à leur disposition comme un, comme un moyen pour arriver à une fin. Alors qu'un homme va plutôt avoir tendance à euh, les utiliser, euh, mais comme une, comme une performance. Oui. Donc on n'est pas du tout dans la même approche. Et ça, ça me passionnait parce que je me suis dit, bah, du coup, bah, c'est formidable. Parce que là, il y a la moitié de l'humanité qui n'est pas du tout dans le coup, euh, qui pourrait apporter une valeur extrêmement intéressante Ajouter, oui, euh, et, euh, et, et créer vraiment de la valeur pour la société et puis, euh, et puis pour, pour le pays, pour la croissance, tout ça. Donc j'ai créé Girlique, Et tu t'es
0: sentie senti, euh, soutenue
2: ah oui, oui, je me suis sentie soutenue. Alors c'est rigolo parce qu'on a quand même quasiment la moitié de, de lecteurs ou de suiveurs hommes parce que ah oui. euh, parce qu parce que ça les amuse et puis ils aiment bien aussi de voir la manière dont, dont on parle des, des nouvelles technologies. Au contraire, je pense que les, les, les hommes sont plutôt contents de, de nous voir débarquer et, 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 au, et au final on a un vrai on a un vrai soutien. Euh, et donc on, est, on a pris le parti de faire un, un site vraiment à l'époque tout rose. Maintenant même si on est en train de, de tout changer, charte graphique, logo, tout, enfin tout va être prêt pour le 4 le 4 avril prochain. D'ailleurs, on fait une petite fête. Hein. donc Vous êtes tous invités, c'est bien. Mais euh, l'idée, c'était euh, de dire, bah voilà, on, bah, nous aussi, on a une place et on a un rôle à jouer dans ce secteur. Et, euh, et, et moi une geek alors et Comment est-ce que tu arrives alors. A créer ça avec un homme, finalement, avec, avec cette homme.
0: complémentarité. Euh...
2: Ben, il s'est passé quand même d'autres choses entre temps. Donc finalement, Girl League, ce qui était intéressant, c'est que ça a été un, un véritable vecteur d'émancipation. Grâce à Girl League, j'ai pu faire de la radio, j'ai pu commencer à écrire dans la Nouvelle Gazette. Et donc j'avais Une ça certaine et visibilité
0: pour... euh... ben, J'avais surtout mon fil
2: conducteur, donc les femmes, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat. Oui. De là, j'ai repris la, la tête du Beta Group, qui était à l'époque la plus grande communauté de start-up, puisque son fondateur, Jean Dérély, ben, euh, m'avait repéré et il trouvait que ce que je faisais, c'était vraiment super. Et ils se disaient, mais nous aussi, on a besoin de plus de femmes. À l'époque, il y avait peut-être, je sais pas, 15-20% de femmes dans la communauté. Et, euh, et donc, euh, je, me, je me vois projetée à la tête de cette énorme communauté. J'organise des événements tous les mois qui rassemblent plus de 500 personnes. Et ça,
0: c'était il y a combien de temps, pour ça, un peu C'était de
2: 2012 à 2015. D'accord. Et donc j'anime comme ça cette communauté avec plein de start-up qui viennent à mes événements, qui, qui, qui sont suivis d'apéros de, de, géants et où les gens sont vraiment cool, tranquilles, ils sont chill, ils sont là pour rencontrer -ce du gens. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces apéros, justement, pendant, toutes ces, pendant tous ces événements alors ils sont là, il y a cinq, cinq ou six startups qui, qui présentent leurs produits ou leurs services, oui. et puis la communauté est là pour donner du feedback sous forme de questions, sous forme de tweets, et, et, et ils sont là aussi pour se rencontrer. Parfois il y avait des investisseurs qui étaient là, il y avait aussi c'était l'occasion de rencontrer, de faire des, des calls to action, de, de dire bah ben voilà moi je recherche un développeur, je recherche un designer. Donc le networking digital. C'était voilà avec une, une du, du présentiel euh, pendant chaque mois. Pendant ces événements à l'ULB. Et puis en 2015, j'ai eu ma fille, Alice, et, euh, et là, donc, réorient, enfin pas vraiment réorientation, là, je me dis, bon, ok, euh, les événements, enfin, c'est bien, mais j'aimerais bien aller plus loin. Et là, j'ai la chance bah, de, 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 de lancer la, la communauté Startit à, à Bruxelles. Donc, euh, Startit, enfin, KBC avait lancé son, son incubateur, cinq lieux en Flandre, et puis euh, cette, euh, cet espace à Bruxelles. Et ils avaient besoin de quelqu'un d'hyper connecté avec la scène tech bruxelloise pour pouvoir. Donc, bah, tu remplir. Étais la candidate idéale. Donc j'étais la candidate idéale et, euh, et l'aventure a duré un an et c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait plein de startups qui étaient là. C'était vraiment chouette, hyper riche. Et puis en euh, parallèle de ça donc Ibrahim euh, comment dire, qui venait à mes événements alors moi je me plaignais parce que j'avais pas assez de femmes lui il me disait bah écoute il euh, n'y a pas du tout de diversité, je suis seul arabe dans, dans, dans tes <rire> events, alors je dis, ah oui d'accord c'est vrai, tiens j'avais pas vu ça et du coup euh, euh, il se dit mais c'est pas possible quoi, dans, dans, dans cette scène technologique qu'il n'y ait, y ait pas de jeunes des quartiers, c'est pas normal et donc il décide avec une bande de copains de lancer le premier événement Molengeek en mai 2015 et euh, pour faire un test et pour voir si les nouvelles techniques entrepreneuriales les nouvelles technologies bah euh, ça, ça ça leur plaît quoi au petit des
0: de frustration le manque bah, de femmes
2: et le, le manque de diversité bah lui 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 s'était dit bah c'est quand même pas c'est quand même pas normal lui il avait monté plein de boîtes et puis il y avait plein de gens euh, en tant que rôle modèle il se disait mais bah, c'est pas possible il y a plein de gens qui, qui me demandent comment j'ai fait et euh, et du et du coup il s'est dit bah voilà on va on va monter une sorte de start-up weekend à Molenbeek donc il a appelé ça les Molenbeek Events. et puis il a voulu aller plus loin puis il m'a contacté et puis il m'a dit oui euh, il faudrait que tu tu, tu de l'aventure je voudrais organiser un deuxième événement, celui de janvier 2016. Et c'est là que tout, tout, tout s'est accéléré, parce que avec mon savoir-faire de, de, de gérer des, créer ouais. des communautés tech, je lui ai dit, écoute, il faut absolument avoir un, un, un point de chute. Et c'est là qu'on a ouvert le premier espace de coworking, qui faisait 65 mètres carrés, et puis de fil en aiguille, on l'a agrandi. Et là, on, on, j'ai vu débarquer des gens que je ne voyais pas du tout. Des, des petits jeunes de 19 ans, des petits jeunes écartés, qui avaient des nez complètement farfelus. Et je me suis dit, c'est bingo, parce que l'innovation vient de la jeunesse, ça vient, oui. vient d'eux de par leur, leur manière d'utiliser les nouvelles technologies, le, le, leur vision du monde euh, et c'est ça qui était intéressant et je voyais qu'ils avaient cette fibre entrepreneuriale qu'il fallait absolument euh, bah, qu'il fallait absolument entretenir et souvent et on le sait en Belgique, bah souvent il le, n'y le, le, a, a pas beaucoup d'entrepreneurs parce que euh, on est un peu freiné par la famille, par les, les personnes qui nous entourent parce qu'ils projettent leur peur bah, sur, sur la personne, on a peur que la, la, la personne se plante et du coup c'est important d'avoir des incubateurs parce que là, les gens vont rencontrer d'autres personnes et ils vont pouvoir se dire Ah, mais ok, bah toi aussi, tu as ces problèmes-là à la maison. Ah, ok, bah je suis pas et seule. Et quelle est la particularité de cet incubateur Qu'est-ce qui fait sa force finalement bah euh, les, les, bah les jeunes se, se rencontrent et puis c'est extrêmement accueillant et c'est complètement gratuit. On voit pas toute cette, cette diversité, tous ces Donc jeunes. Il n'y
0: a aucune sélection. Comment ça se passe la sélection Parce que vous avez aussi la coding school, c'est oui. ça Donc il y a un espace un peu coworking qui ça. est là très
2: ouvert, je crois. C'est ça.
0: Et il y a aussi. La coding school.
2: Alors voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a, il euh, y a différentes activités. Donc on, avait, on a commencé par les événements, puis on a ouvert un, un, un espace de coworking pour accueillir les porteurs de projets. Là, on a ouvert. Euh, le, la coding school parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait de compétences tech oui. et puis on a ouvert aussi bah, l'incubateur où effectivement les, les startups sont là pour euh, pour travailler sur leurs projets dans l'espace de coworking
0: et ça dure combien de temps un an euh, oh bah quelques ça, mois
2: alors ça, ça dure longtemps parce que donc la coding school elle elle dure six mois mais euh, l'incubation ça prend du temps parce que souvent on a, nous on a des jeunes bah, qui qui reviennent de loin qui euh, voilà qui ont pas forcément cette culture entrepreneuriale et donc et donc il y a, y, a, y a tout un apprentissage en termes en termes de mots de concepts euh, euh, à acquérir avant de pouvoir vraiment euh, euh, lancer son entreprise. Mais donc c'est ce, donc c'est ce qu'on fait. La coding school, c'est un mois de quasiment de sélection pour pouvoir entrer dans cette fameuse coding school. Il n'y a pas du tout de de tests disqualifiants. Ce qui est important, c'est vraiment de de de, de remettre l'humain au centre et de de dire OK, tu veux devenir développeur et eh ben tu vas d'abord tester ce que c'est. Et là, on fait un premier test sur du JavaScript pour voir un petit peu la logique. Donc là déjà, il y a un écrémage à ceux qui voilà, qui qui voilà, ça ça leur plaît pas, enfin ils comprennent pas. Okay. Et puis après, on a une semaine où ils apprennent à coder, faire leur premier site Internet. Déjà là, pendant cinq jours, ils sont là derrière leur ordinateur. Ils commencent à avoir un petit aperçu de ce que c'est. C'est une phase de test hein, si ça leur plaît. Voilà, exactement. Et puis euh, ensuite de ça, il y a encore un autre test pour voir un petit peu leur, euh, leur aptitude en, en, en groupe. Hein, mais il mais, n'y mais a rien de disqualifiant. À la fin, qui se fait par lui-même et nous on est là juste pour réorienter si jamais on voit qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes, qui sont endettés, qui ont des problèmes de logement, qui ont des, 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 des soucis familiaux, on les oriente vers des assistantes sociales pour qu'ils règlent leurs problèmes pour qu'ils puissent revenir, parce que le but c'est qu'ils investissent sur eux-mêmes, et on le sait un jeune qui, qui a des problèmes d'argent, le problème c'est qu'au il va, il va, bout d'un moment il va devoir chercher du boulot et, et c'est un cercle vicieux parce qu'il va jamais réussir à oui, investir temps, oui. et puis euh, donc il y a ça, et puis donc, les crémages se fait, on a notre sélection, quand on voit qu'il a, y a trop de bons candidats bah, nous on y va avec Ibrahim, hein, on, est, on est des entrepreneurs donc euh, c'est pas grave, on rouvre une formation euh, à la suite, on, on chamboule les plannings,
0: on, on y va, on fonce parce qu'on peut pas laisser des jeunes sur le carreau, c'est pas possible Et vous êtes combien d'encadrants en entre guillemets ou d'accompagnateurs ah bon... je sais pas comment, comment Alors, dire ça mais Total on est 17 on est une belle, belle
2: équipe à Moulin Geek c'est essentiellement des coachs et, euh, et c'est des coachs euh, ben, qui sont formidables. Donc, ça, fon ça, ça fonctionne bien parce que ça tourne.
0: Et là, ça fait deux ans, c'est ça Ça va
2: faire... Euh, ouais, ça va 2000... faire trois, 2016, 2016 ça va ouais, faire 2016. Ça va faire trois ans. ans, ans. C'est voilà. bon, vrai qu'il y avait le premier événement en 2015. Mais, mais euh, oui, c'est vrai que ça fait vraiment trois ans qu'on est, qu est établi et qu'on a euh, et un chouette bilan, espace. Si, si
0: en quelques phrases, tu pouvais résumer un peu... Euh ces, ces années passées, euh, est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances? Est-ce que ça, ça a même dépassé tes espérances? Ah, bah oui, c'est formidable. Nous, on a euh, entre 30 et 40% de femmes
2: dans, dans nos coding schools, dans nos classes. Donc, c'est des, des formations de, de six mois. Sur les formes, on a des formations courtes, euh, Actiris. Et là, du coup, on a euh, plus de 60% de femmes qui viennent. On a euh, 93% de taux de sortie positif. Donc, c'est à la suite de la coding school, bah, soit euh, les jeunes trouvent un stage, soit ils sont embauchés, soit ils montent leur boîte ou, ou alors euh, ils continuent ils persévèrent dans des dans des études toujours dans le domaine des nouvelles technologies euh, et puis alors on a euh, moi j'ai le, le moi je crois qu'un des plus beaux commentaires que j'ai eu récemment c'est un jeune qui me disait bah oui bah on il y a Bruxelles Formation qui est notre partenaire pour les formations longues Bruxelles Formation m'a appelé pour avoir un feedback. Il voulait être un peu genre un peu un peu dur comme ça. Puis il dit oui bon bah moi j'utilise plus les langages de programmation, mais mais par contre le j'ai j'ai appris une méthodologie, donc maintenant, aujourd'hui dès que je suis face à un problème à l'inconnu et eh ben, je sais comment me débrouiller comment alors il voulait faire genre, euh, il utilise plus pro des programmations, mais je dis mais c'est pas grave t'avais vraiment dit ça, mais c'est juste formidable c'est Paris réussi quoi t'es sur les rails mais totalement parce que t'as, voilà, tu sais travailler seul tu as la méthodologie et t as, t as acquis cette autonomie et cette indépendance parce que c'est ça qu'on veut, c'est que on veut qu'un jeune qui passe par Geek puisse au final pouvoir s'adapter oui. à, à l'environnement,
0: puisque les les technologies, ça évolue tellement vite qu'il faut, euh, voilà, qu faut s'adapter. Sinon, il n'y a pas le choix. Sinon, on meurt. Donc, on va garder les deux valeurs, autonomie et indépendance. Et je vais passer la parole maintenant à Tariq, qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a plein de choses à raconter. Euh,
1: bah, C'était vraiment passionnant. Je suis resté euh, bouche bée. Euh, tu, tu as terminé en parlant de l'autonomie. et euh, C'était ma question... Euh... Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a des immenses opportunités dans le tech, on parle du geek et on parle toujours de technologie, mais en, fait, en effet cette méthodologie, ou ce, ce savoir-faire différent, et l'entrepreneuriat ne se limite pas au, au tech. Donc est-ce que tu ne vois pas oui, aussi une énorme opportunité au-delà de l'apprentissage du code, oui. mais aussi de devenir autonome par l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a un espace qui est apprendre, notamment à Bruxelles, pour apprendre aux gens autre chose que la tech
2: ben bah, tout à fait, ben bah, nous c'est ce qu'on fait nous à Molengeek évidemment parce que il y a effectivement cet énorme centre de formation, c'est vrai qu'on a plus de 100 jeunes qui sont passés par euh, qui ont appris les langages de programmation qui sont devenus full stack développeurs à Molengeek et c'est vraiment la spécificité de Molengeek c'est qu'on a on a, on rajoute une couche d'entrepreneuriat parce que tout le monde ne peut pas être embauché, tout le monde n'a pas forcément ce, ce le bon profil. Moi j'étais l'exemple le, parfait, j'avais un un un, un, parcours, un parcours complètement atypique, les recruteurs ils regardaient mon CV, ils disaient bah, c'est n'importe quoi et là en fait, quand on combine les deux euh, bah finalement l'identité est un peu mise sur le côté et l'entrepreneuriat permet de, de, de valoriser ce qu'on sait faire et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un tel besoin euh, bah de compétences dans le digital et dans, 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 dans les nouvelles technologies bah que finalement n'importe qui peut aller euh, finalement lancer, lancer son entreprise, être son propre patron et parce qu'on va regarder simplement ce qu'il ce qu ou elle sait faire
1: En fait je crois que c'est vraiment ça le changement avant euh tout le monde sort de l'école avec les mêmes compétences, le même âge, la même expérience, de manière assez homogène, il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ben, ça n'a plus beaucoup d'importance, le fait que tu aies passé 4 ans à apprendre une chose ou une autre, c'est vraiment très peu de temps, tu peux te distinguer. Et donc je crois que là où avant, si tu n'étais pas dans le moule, tu penses que tu n'étais personne, ben, aujourd'hui, moins tu es dans le moule, plus il y a de choses à faire quelque part.
2: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est rigolo à voir euh, à Geek c'est que les jeunes, euh, donc ils font ce, ce, ce cursus, hein, de six mois, puis à après ils commencent à se spécialiser. Donc il y a des affinités. Il y en a certains qui préfèrent rester sur euh, du front, donc tout ce qui est euh, design. Et puis, euh, et bien, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'intelligence artificielle, bah, moi, c'est euh, les bots, euh, le, tout ce qui est référencement. Et donc, il y a des... C'est comme un... Ils prennent tous un chemin complètement différent. Il y en a d'autres, c'est les jeux vidéo. Et, et donc, c'est ça qui c'est un domaine qui est tellement vaste et les nouvelles technologies impactent tellement nos vies et tellement tous les secteurs de ou euh, tous les départements de chaque entreprise que finalement, c'est vraiment une. Après, ils ont fait leur gamme et c'est une, juste une question d'affinité. En fait, c'est okay. ça qui est formidable.
1: Et l'impact des rencontres, alors aussi, c'est ça, c'est d'être dans le bon timing avec les bonnes personnes euh, et de faire exister un projet. Euh à partir de gens, que tu croises au bon moment. Ben
2: bah, tout à fait. Puis alors c'est vrai que nous euh, on fait, on organise beaucoup d'événements, on fait venir beaucoup de gens. On essaye de. Euh, moi je suis très à l'écoute hein, vraiment de la communauté. Donc quand il y, y a des jeunes qui me disent bah voilà on voudrait aller dans tel événement, on voudrait découvrir euh, telle ou telle chose, bah on y va quoi. C'est. Alors après c'est vrai que de ma part c'est ou de notre part c'est un engagement parce qu'il faut être hyper disponible et être extrêmement à l'écoute. Mais il y a que comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que il faut il faut euh, il faut arriver à faire le pont entre Molin donc Molenbeek et puis, le, et puis le, le reste de la communauté tech et ça aussi ça, c'est super important, parce que les, les, pourquoi les jeunes ne venaient pas euh, dans les autres incubateurs, dans les autres organisations euh, qui aident des entrepreneurs c'est qu'ils ne se reconnaissaient pas, ils ne se sentaient pas légitimes, ils avaient un, il y avait un vrai problème de, re, de reconnaissance ou de bah, je ne me sens pas à ma place et Ibrahim, on, 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 on l'avait vu, plein de fois ils m'avaient envoyé des jeunes chez Startit et à chaque fois je les accueillais bien et puis ils repartaient en disant en appelant Ibrahim en disant mais bah non mais ce n'est pas pour moi, quoi. je ne me sens pas bien Maintenant, Paris réussit, on y arrive. Eux-mêmes, les jeunes, ils vont dans d'autres dans, dans meet dans d'autres événements et ils se sentent légitimes parce qu'ils comprennent, ils ont toutes les clés, ils comprennent les notions, ils, comprennent les, ils ont tous les codes. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec Molenbeek, c'est être finalement le tremplin vers un monde d'opportunités.
1: Mais d'ailleurs, pour avoir suivi le, le, les débuts de Startit, et, et maintenant on parle d'incubateur. Et avant, je crois qu'on parlait de couveuse. Ouais. Et c'est un peu le grand challenge de, 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 ce que, de mon expérience. C'est qu'on veut accueillir les gens avec beaucoup de bienveillance, leur donner des bureaux, leur donner des, de l'accueil, du gratuit, de, des conseils. Mais le challenge, c'est de, de, de ne pas rester une couveuse à vie. C'est ouais, comment exactement. à la fois les accueillir, mais aussi les rejeter. À un moment, il faut naître, il faut vivre et il faut partir quoi. Donc, bah, euh...
2: Tout à fait, alors ça c'est vraiment, euh, ça c'est, ça faut être bien, bien conscient, faut pas vraiment les garder pour, pour soi. mais il y a un jeune l'autre jour, il me dit ouais Julie, écoute, moi j'ai trouvé un, un bureau, enfin limite il s'excusait mais je lui dis mais tu rigoles ou quoi Mais c'est bien, casse-toi c'est bien, il faut partir quoi tu dois venir à Mollingui prendre ce qu'il y a à prendre et à un moment donné tu dois, tu dois voler de tes propres ailes. Je, dirais, je dis, ce serait quand même gravissime que tu restes ad vitam aeternam ici c'est pas normal, tu dois, ça doit être fluide. Et alors donc du coup nous ce qu'on fait, nous dans notre, dans dans, dans, dans l'incubateur c'est que tous les mercredis soirs, on réunit les porteurs de projets et euh, sous forme de cercle et on, on organise des workshops très, très thématiques je fais venir des intervenants des, des gens mais, genre extraordinaires euh, qui, qui euh, comment dire des, des entrepreneurs hyper successfull euh, et qui sont qui, qui, qui sont là et, et, qui, et qui viennent coacher les jeunes le but c'est d'entretenir la, la flamme et puis surtout de se fixer des tâches parce qu'il ne faut pas bon, on se réunit pas comme ça pour papoter on est là ok c'est quoi c'était quoi tes devoirs Est-ce que tu les as fait Tu les as pas fait Qu'est-ce qui a bloqué Et c'est quoi les devoirs, tes devoirs pour la semaine prochaine Et il n'y a que comme ça que ça avance. Il n'y a que comme ça. Parce que l'autonomie, ça ne s'acquiert pas comme ça. Il faut, à un moment donné, être là pour pouvoir les pousser.
1: Comme le dicton chinois qui dit un chemin de 1000 pas commence par... Il euh, faut poser le premier pas sur ce grand chemin. Quoi. Exactement. C'est
2: exactement ça.
1: Le... Tu, tu parlais dans une récente chronique aussi de l'importance des rôles modèles. Euh, et dire euh, bah, on a besoin de beaucoup de, de rôles modèles ici concrets qui, qui montrent que euh, il faut arrêter de rêver juste Mark Zuckerberg mais aussi de, de, de voir des gens qui ont fait euh, des petits pas et qui ont eu après une grande incidence donc c'est vraiment de donner de courage aux gens euh, de, de prendre confiance dans des petits petits accomplissements, je veux dire voilà. Ben
2: bah, tout à fait et moi je crois beaucoup au rôle modèle accessible et euh, donc moi j'ai une collaboratrice qui s'appelle Sephora et que je trouve juste extraordinaire parce que euh, c'est c'est quelqu'un qui qui se bagarre quoi et euh, et souvent euh, donc une fois donc dans, dans Girlique où je l'avais je, je l'interviewé pour euh, la minute Girlique et moi ce que je trouvais extraordinaire avec euh, avec cette femme c'est que c'est une jeune femme qui a été maman à 16 ans qui s'est bagarrée pour pouvoir continuer ses études de graphiste de design qui est en train de monter sa boîte et qui et qui montre que bah oui, c'est possible donc il n'y a pas de fatalisme c est, c est, on peut y arriver quoi, il faut, il faut s'organiser il faut se donner le moyen, il faut se donner le temps et, euh, et euh, il ne faut, il faut rien lâcher et ça je trouve que c'est euh, extraordinaire parce que ça montre aux autres et ça a un impact énorme parce que les, 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 d'autres femmes voient ça et disent mais, ah, ouais, mais, ah ouais quand même quoi je veux dire, euh, tiens moi aussi je suis dans ce cas là où, euh, où, euh, et on peut y arriver oui on, on peut être maman on peut être euh, entrepreneuse on peut être euh, on, euh, apprenante et, et, et continuer et, et continuer à évoluer et c'est ça qui est formidable moi je trouve comme message
1: et c'est cette clé de la zone de confort en fait si, si on te donne trop de temps bah, tu t'apprendras jamais et quand la vie t'impose parce que tu as perdu ton job euh, ou peu importe, euh, que tu dois nourrir tes enfants, c'est une énorme opportunité, en fait. C'est ouais, ce d'accélérateur da d'apprentissage, quoi.
2: Il bah, y a un moment, il n'y a pas le choix, quoi. Il y, y a un moment, il n'y a pas le choix. Euh, c'est clair que euh, il faut, euh, quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis, c'est souvent quand on est, on est au pied du mur qu'on... Bah, qu qu bah, enfin, J'ai un ami qui me dit, de bah, toute façon, Julie, toi, excelles quand, euh, quand tu es dans l'urgence, quoi. Donc, euh, c'est vrai que euh, quand il faut y aller, il faut y aller, quoi.
1: Et parfois, on a tendance à voir que c'est propre problème à soi. Euh, et puis après, il ben, y a des problèmes qui affectent tout le monde. Et c'était le cas des attentats ici à Bruxelles. Et alors, ça me fait penser... Je ne sais pas si tu as vu le film Code Girls. Oui, je l'ai vu, oui. Ah, je trouve ça génial. Donc je crois
2: que j'ai vu... Je crois... Oui, je crois que, que je l'ai vu. C'est celui au... Au... Avec... aux états unis les... Ouais. les portraits de plusieurs femmes euh, entrepreneuses pendant,
1: pendant la guerre. Donc, euh, la Deuxième Guerre mondiale, qui, qui était spécialisée en cryptographie et qui ont euh, joué un rôle décisif. Et euh, c'était vraiment ça. Donc, c'est un moment d'adversité extrême. C'était donc des, je pense pas mal d'afro-américaines aussi ouais. et qui ont excellé, euh, et, enfin, donc c'est des circonstances extrêmes qui ont permis d'établir aussi euh, le rôle des femmes dans la technologie déjà à cette époque-là. Donc on, on a un peu oublié entre temps que, que ça, ça s'est passé, comme euh, le, le software c'est une, une invention euh, euh, féminine. Oui. Donc avant l'IT c'était un truc d'homme avec des cartes et des trous et des grosses machines. Et, euh, et puis, finalement, les femmes, c'est celles qui ont créé le software. Je crois qu'on l'oublie aussi, il faut le rappeler.
2: Oui, on l'oublie, ouais. et puis on oublie surtout que euh, les, 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 premières, les, les, les premiers développeurs, c'était des femmes, parce que c'était associé à tout ce qui était secrétariat. Donc, c'était pas... Exact. Voilà. Mais puis, après, on a... Euh, après, le, 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 la, la culture, finalement, euh, populaire euh, a, a, a transformé ça en, en sorte de performance masculine. Et du coup, on a été complètement évincé. C'était capturé, vrai qu quoi.
1: C'est... Mais, mais, mais ça, c'est fantastique. C'est vraiment de montrer les Il y a deux manières, je crois. Soit c'est de subir, soit de voir l'opportunité. Moi, j'ai toujours tendance à avoir le, le, le verre à moitié rempli, mais avec un visage enfin, un positif. C'est parce qu'on les a relégués au software qu'elles ont inventé le software. C'est magnifique. On, donc, euh, et je crois qu'aujourd'hui, on peut regarder autour de soi, il y a plein d'opportunités comme ça à négliger. Donc, tu, tu parlais tout à l'heure de la communication euh, essentiellement masculine. C'est vrai que l'histoire de la pub. Elle est quand même orientée sur la ménagère de 50 ans. Donc, c'est une industrie d'hommes qui ont fait des pubs pour que des femmes achètent. Parce que c'était quand même elle qui payait finalement les salaires de tout le monde, hein, euh, in fine. Donc, euh, Jack Ma rappelait aussi que euh, le, son observation, c'est que les femmes achètent toujours pour des autres membres de la famille. Et qu'un homme achète toujours pour lui. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais ça. ça euh, non,
2: je ne connaissais pas.
1: Vraiment, euh, il dit voilà, il voit sur euh, Alibaba, euh, la femme achète pour tous les membres de sa famille. L'homme n'achète que pour lui. C'est dingue quoi. Hein, quand tu, c est, c est, euh, enfin moi je, je trouve ça assez marquant. Et, et quand tu vois aujourd'hui, bah, le, finalement bah, les femmes se réapproprient les canaux de distribution quoi. C'est-à-dire on va pas attendre que la publicité euh, parle pour les femmes euh, avec des femmes. Il n'y euh, a plus vraiment besoin de, de la publicité quoi. Maintenant on va pouvoir vendre en direct euh, entre nous.
2: Bah, je trouve ça, oui, c'est vrai. Et, mais c'est ça qui est formidable avec, euh, avec Internet hein, et, euh, et avec tout ça, c'est que euh, c'est une vraie, vraie fenêtre euh, finalement sur, euh, bah, sur le monde, puis ça n'a pas de frontières. Donc euh, aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs en Afrique, hein, euh, c'est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneuses dans la tech. Hein, elles utilisent tous leurs leur, leur, leur smart leur smartphones pour, pour payer, pour vendre. Euh, et ça, c'est formidable. Elles ont hacké le système. J'adore.
1: Et, et juste pour conclure sur ce, cet aspect historique Est-ce que finalement ce choc des attentats etc., Et finalement est-ce que tu vois un bilan Positif, hein, moi j'ai envie de dire Manifestement oui avec Molenguig mais est-ce que tu penses que ça aura permis de créer un nouvel élan justement
2: Ben nous, on est nous, euh, Molengeek, ça a été créé vraiment avant les attentats. Donc nous, c'est c'était vraiment une euh, c'était vraiment une euh, fait par des entrepreneurs dans le but de rendre accessible à tous les nouvelles technologies l'entrepreneuriat. Donc on n'est pas du tout euh, lié pas du tout lié à ça. Euh, mais c'est vrai que quand il y a eu les attentats de, de Bruxelles, il y a eu encore du Molenbe du Molenbeek bashing et on s'est dit mince mais c'est pas possible. On a plein de jeunes qui sont enfin euh, allez c'est les impacts hein très fort. Et donc, on est allé voir Cécile Jodon, qui a, autre, entre autres, en charge la, le, les interventions d'urgence, et on, on lui a proposé d'organiser un, un hackathon, un événement, dont le but était euh, de contribuer à l'amélioration des services d'urgence. On s'est dit, bah, nous, voilà, ça pouvait faire vraiment un, un, une belle histoire de dire, bah, nous, on est prêts à euh, contribuer à l'amélioration euh, bah, de technologies. Donc, on a, on a réunis autour de la table, il y avait la Croix Rouge, il y avait le Samu, tout ça. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour montrer que bah voilà on, 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 on va on va casser cette image négative. Et puis on a on a sorti une application, Citizen Map, qui permet de collecter les différents privés, euh, des entreprises privées. Et, et c'était chouette parce que c'était une belle collaboration, c'était une c'était une belle image de de, de de montrer que oui on pouvait les, les jeunes, allez on pouvait vraiment valoriser leurs compétences et ce qu ce qu'ils savent faire. Donc, maintenant, vraiment, Mollingui, qu'on est là. On est dans... On a un activateur de talent et surtout un activateur de talent, là, sur des jeunes qu'on a, qu a vraiment relégués, vraiment qu'on a mis sur le côté, parce que soit ils ont quitté l'école super tôt, parce qu'ils ne se conforment pas au système scolaire, parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Et nous, on dit mais c'est pas possible, quoi. Avec 40% de, de chômage chez 18-25 ans et une demande mais juste gigantesque de, de, de compétences tech, mais là, on fait le lien, en fait. On fait le lien. On dit là, mais coucou, regardez là. Ils sont tous là en sommeil. Il y a des potentiels, il y a des... C'est des, des talents qui sont, qui sont ici. Et, euh, et donc, on met juste, on braque les projecteurs bah, vers les talents, en fait. Et pour intégrer euh, l'école, c'est quand, la prochaine sélection Alors, la prochaine sélection, c'est, -ce je, je crois que c'est mars. C'est mars, euh, pour la Coding School, il y a mars-avril. Et, euh, et en principe, euh, ça
0: commencerait peut-être en mai ou juin. voilà Ok. Donc euh, voilà, le message est passé. Donc on va devoir conclure. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. T'es prête Oui. Alors un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, De sortir de chez moi, surtout pas rester seule.
1: Le cliché à oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs.
2: Euh, un cliché à oublier... Euh... Ah, c'est pas facile ça. Le cliché des... En... Oh,
0: dit... Ah, c'est difficile je peux peut-être répondre après Oui, tu peux répondre après. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser. Euh, une mauvaise
2: habitude J'ai pas de mauvaise habitude. je suis parfaite. Non, je sais pas, je je une mauvaise habitude. Tu es ordonnée, je sais pas, tu es Ouais, je me... ouais, suis plutôt je suis assez je suis assez méthodique, je suis ouais, bien je suis bien organisée. Donc, euh, aucun si défaut, quoi. si. Je dois <rire> lever le pied. Je suis un peu enfurée parfois quand j'ai un quand je dois je dois monter des dossiers. Je suis hyper concentré parfois. Je ça me je suis je suis trop à fond quoi. Donc parfois je dois Donc, un peu lâcher le pied. Un peu déconnecté. Quoi. Un peu déconnecté, Ouais.
1: Une citation que tu aurais rêvé de dire. Euh,
2: une... une
0: citation que j'ai. Euh... Ah si. Ouais. Rien ne se perd tout se transforme. Très bien. Et pas de réminiscence pour le cliché à oublier sur les entrepreneurs Alors, sur les entrepreneurs, un cliché... Euh... Non, je n'ai pas... J j vois... Ou sur
1: les entrepreneuses.
2: Ou sur les, les entrepreneuses. Non, j ai, j ai pas, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas vraiment de clichés.
1: Bon. non
0: bah, c'est peut-être parce que j'ai né dans le guidon, je pense, à mon avis. Si tu reviens dans un prochain épisode, euh, on pourra voir si tu as une réponse ou pas. <rire> merci, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Julie, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci Julie, merci Elisa.